0: Hi, mein Name ist Kevin Zell und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, heute kommt Part 4 von der DFI Strategie-Serie. Jetzt weißt du die ganzen anderen Teile, die nicht gesehen hast. Ich habe die unten in der Beschreibung verlinkt. Die bauen auch nicht aufeinander auf. Das heißt, du brauchst jetzt nicht irgendwie erst das erste anschauen, dann das zweite, sondern du kannst ja auch ganz wild durcheinander anschauen. Aber ja, heute kommt eine Strategie, die Einerseits inspiriert wurde von dem Michael von -Chain Info, der mich ursprünglich drauf gebracht hat. Und andererseits eine Strategie, die, ich sag mal, vom Aufbau her ziemlich konträr ist zu dem, was man eigentlich so in den ganzen klassischen Finanzbüchern liest. Aber lass uns dann der Stelle mal ganz vorne starten, weil eine von den, ich sag mal, Key-Regeln, die gefühlt in jedem Finanzbuch drinstehen und auch immer mantraartig wiederholt werden, ist ja im Prinzip, dass man sein Geld diversifiziert, also dass man einfach entsprechend breit streut. Und ich würde mal sagen, der Großteil, warum das so überhaupt empfohlen wird, geht ja wahrscheinlich zum Abstand größtenteils auf die Portfoliotheorie zurück. Die Portfoliotheorie, falls du die noch nicht sagt, die wurde, ich sag mal, ursprünglich bekannt durch den amerikanischen Ökonomen Markowitz, der doch damals den Nobelpreis so viel bekommen, fragt mich nicht, warum ich den Namen noch auswendig weiß, weil der sich einfach im Studium eingeprägt. Und was er im Prinzip herausgefunden hat, ist, dass in dem Moment, wo du beispielsweise beim Kapitalmarkt breit streust, dass du es dann erreichen kannst, dass du einerseits ein geringeres Risiko hast, und gleichzeitig keine negativen Auswirkungen auf das Gesamtergebnis also auf die Rendite. Das heißt in anderen Worten, geringeres Risiko zu gleicher Rendite in dem Moment, wo du breit streust. Und deshalb sind auch, by the way, die Aktien-ETFs derzeit einfach so unglaublich beliebt, weil du damit automatisch ziemlich breit gestreut bist. Aber man kann natürlich nicht nur innerhalb von den Anleiheklassen streuen, sondern natürlich auch außerhalb. Also innerhalb wäre, dass du jetzt sagst, okay, in Aktien, da gehe ich jetzt in ETFs oder ich habe verschiedene Einzelaktien oder bei Kryptowährungen, da gehe ich jetzt nicht nur in Bitcoin, sondern auch noch in Ether und so weiter sondern natürlich auch unter den Anlageklassen, so also, dass du beispielsweise sagst, was ich von meinem gesamten Portfolio so in 30% Aktien, 30% Anleihen, ich 20% Immobilien, 10% Rohstoffe, 10% Cash. Also Diversifikation hat ja, ich sag mal, zwei verschiedene Seiten. Jetzt bei der O-Expose e Reward Strategie, also so habe ich die zumindest genannt, also um die Strategie, um die es heute geht, das muss das Vorgehen direkt andersrum. Also dass man da von Anfang an sagt, okay, ich fange nicht an und tue streuen sondern ganz zu Beginn bin ich erstmal stark fokussiert auf DFI und tue es im Zeitverlauf streuen. Weil der theoretische Hintergrund ist ja im Prinzip der, dass DFI derzeit noch relativ hohe Rewards hat und wir alle genau wissen, dass die Rewards im Zeitverlauf natürlich immer und immer geringer werden. Und von daher ist die Überlegung im Prinzip, okay, wir wissen, dass jetzt derzeit die Rewards noch hoch sind, aber in zwei bis drei Jahren sind die um vielfaches geringer. Warum also nicht ganz zu Beginn, overexposed in DFI sein und dann die Rewards benutzen, um dann im Zeitlauf entsprechend mehr und mehr zu streuen. Das könnt ihr beispielsweise so sehen, dass du ganz zu Beginn sagst, okay, ich tue es nicht von Beginn an alles ganz breit streuen, sondern ich bin ganz bewusst ganz zu Beginn ziemlich overexposed in DFI. Also so, dass du beispielsweise sagst, okay, 50% von meinem Startportfolio, das packe ich jetzt erstmal in DFI wo wir wissen, dass ich aktuell overexposed bin, benutzt dann allerdings sämtliche DFI Rewards, um die auszucashen und dann wieder zu reinvestieren in beispielsweise Aktien, Anleihen oder irgendwelche anderen Anleihen lassen. Lass uns einmal die Vor- und Nachteile gemeinsam durchgehen. Ich würde sagen, der erste Vorteil, den habe ich gerade schon angesprochen, naja, wenn du zu 50% DFI drin bist, dann ist wahrscheinlich auch dein Cashflow im Allgemeinen über ein Jahr gesehen relativ hoch. Also bei 50% DFI Exposure würde ich sagen, da kannst du eine gute zweistellige Rendite übers Jahr rausholen, die du dann komplett auscashen kannst, und reinvestieren kannst in Aktien, Anleihen oder sonstige andere Anleiheklassen und damit natürlich auch Schritt für Schritt deine Exposure wieder zu reduzieren. Dann zweiter Vorteil, naja, mit 50% DFI investiert, da hast du natürlich auch eine Riesenchance an Kursgewinne extrem was mitzunehmen. Also wenn jetzt natürlich nicht die ganzen Märkte crashen und irgendwie DFI kollabiert, kannst du natürlich da, was Kursgewinne angeht, schon ziemlich was reißen. Also mit 50% Exposure in so ein Altcoin, ja, da kann ich das Jahr mal mehrere X locker drin sein, obwohl du nur zu 50% entsprechend drin bist. Und der dritte Vorteil ist der, dass du dann über einen langen Zeitraum, nicht kurzfristig, sondern langfristig dann auch in aller Regel ziemlich gut diversifiziert sein solltest. Also von das Projekt natürlich in der Zwischenzeit nicht irgendwie kollabiert oder ähnlich ist. Aber ja, so nach ungefähr, ich würde sagen, wahrscheinlich zwei bis drei Jahren wird es wahrscheinlich so sein, dass die FI in deinem Gesamtportfolio einen Anteil von weniger als 10% weil du eben sämtliche Rewards, die du bekommst, entsprechend reinvestierst in die ganzen anderen Anleiheklassen. So jetzt zu den Nachfragen, naja, wenn du wirklich von Anfang an hergehst und sagst, 50% von meinem Portfolio packe ich in DFI, dann hast du natürlich auch ganz zu Beginn ein ziemliches Klumpenrisiko. Und mit Klumpenrisiko meine ich, naja, was wäre, wenn während der Zeit, während du noch ziemlich overexposed in DFI bist, was ist, wenn während der Zeit irgendwie das Projekt, aus irgendwelchen Gründen, die ich mir gerade nicht erklären kann, aber was ist, wenn das Projekt tatsächlich kollabiert und extrem im Preis fällt? dann hängst du natürlich mit 50% von deinem Portfolio damit drin, da kommst du so schnell nicht mehr raus. Und natürlich auch der zweite Nachteil, wenn du dann zu so 50% in so einem, ich sag mal, in einem Altcoin mit drin bist, ja, da kannst du auch mal in einem Monat für sich Kursverluste geben von minus 60%, minus 70% oder ähnliches. Das heißt, das wird man emotional definitiv die entsprechende Stärke mitbringen und auch gleichzeitig, gleichzeitig wahrscheinlich einfach von der Mentalität her das Ganze über einen langen Zeithorizont sehen und jetzt nicht als ein Investment über ja, die Strategie, die fahre ich jetzt für drei Monate und nach drei Monaten will ich meinen Gewinn einfahren. Das wird wahrscheinlich eher weniger funktionieren. Jetzt für welche Marktphase ist diese Strategie ideal. Da würde ich sagen, dass die Strategie wahrscheinlich relativ marktneutral ist. Also ideal wäre es natürlich, wenn du direkt im Boden einsteigst, denn den vollen Runner bei einem Altkörner entsprechend mitnimmst. Aber ja, Timing ist einfach so eine Sache, das können meiner Meinung nach die mit Abstand wenigsten Leute. helfen daher. Ist es wahrscheinlich derzeit, jetzt wo die Preise schon relativ stark gefallen sind, wahrscheinlich keine schlechte Idee, wenn man jetzt eine größere Overexposure in irgendwelche Kryptowährungen oder ähnliches aufbaut. Aber wie gesagt, sämtliche Strategievideos von mir sind keine konkreten Empfehlungen. Das ist auch nicht das, was ich selbst mache, sondern einfach nur ich sag mal, Ideen oder Konzepte, die man sich einfach mal so ein bisschen überlegen kann. Alles in der Hoffnung, dass du dann irgendwelche neuen Ideen vielleicht für dein eigenes Portfolio mit rausnehmen kannst. Falls du zu denjenigen gehörst, die gut durch Visualis landen, dann könnte das Kryptomagazin von Bitcoin Echo für dich relevant sein. Das ist das mit Abstand größte Kryptomagazin im deutschsprachigen Raum und kommt auch jeden Monat sowohl in Print als auch digital raus. Und mit rund 70 Seiten hältst du da immer die aktuellen News, Analysen und so weiter. Durch meinen Rabattcode kevin bonus bekommst du da noch zusätzlichen Rabatt von satten 25% und damit kostet dann das digitale Jahres aber nur noch 41,99 Euro. Falls sich das für dich interessant anhört und du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinswell.com-4. Also nochmal kevinswell.com-4. Bisher habe ich von meiner Audience immer nur das Feedback bekommen, dass das richtig cool gemacht ist. Von daher bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.